0: Hola, ¿qué tal? Soy Liz de Enríquez. Nos acompañan hoy en este programa para informar y comentar un poco sobre la conmemoración de este 8 de marzo, sobre lo que representa este mes para todas las mujeres, su importancia, entre otras cosas. Quiero darle la bienvenida a las invitadas Abril Esquer, Ana Karen Barrera y René Sofía Sainz, que son integrantes del colectivo Feministas Cananea. Además, me encuentro también con la docente y psicóloga Marcia Portillo. Tengo esta plataforma para informar y poderles compartir tanto a la comunidad estudiantil como a la ciudad la importancia de este movimiento, el por qué se hace, para qué, porque esto es un tema que me importa y creo que es importante que todos conozcamos sobre ello. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy, muy felices de estar aquí para poder,
1: eh, pues, darle más difusión a nuestro movimiento.
2: Nos encanta que nos hayan prestado este espacio para poder hablar un poco más de nuestro movimiento, de nuestra lucha y de lo que vivimos día a día. Bienvenida Maestra, ¿cómo se siente? Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a, a las chicas que nos acompañan también. Pues es un honor estar aquí compartiendo con
0: ustedes. Uh -huh. um, cuéntenme un poco sobre la historia de por qué se
2: conmemora el 8 de marzo. Bueno, el origen de la lucha tiene origen hace demasiados años, desde la Revolución Francesa, pero el origen de la conmemoración de este 8 de marzo se da en la ciudad de Nueva York, en una empresa textil que se llama Textilera Cotton, eh, en 1857, en la cual las mujeres mm, empezaron a, a protestar, reclamaron por mejores condiciones, lo cual no fue muy bien visto, muy bien visto. Eh, en ese tiempo y fue reprimida toda la protesta por la policía en el cual murieron más de 120 mujeres, algunas por armas de fuego y otras por el mismo incendio de la fábrica. De hecho, el color del movimiento que es el morado viene de ese suceso en el cual se dice que en el incendio el humo era morado, donde murieron todas esas mujeres.
4: Sí, eso dio pausa lo que pasó en Nueva York, que levantaran y alzaran la voz y se manifestaran eh, por todos los derechos que, que no habíamos tenido anteriormente. Muchas mujeres a través de la historia eh, han luchado por diferentes ámbitos, derecho al voto, ya que es lo que se hizo aquí en México, en Yucatán hicieron un congreso y varios grupos feministas, empezó, ahí empezó el feminismo en México, en, 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 la, en, en la península de Yucatán, y ellas luchaban por pues, una mejor igualdad y también eh, conforme siguieron los años, pues empezaron y pidieron eh, lo que es que la mujer votara, que pudiera votar. Entonces a través de los años la mujer ha logrado pasos chiquitos pero ha logrado tener un, un espacio en la sociedad y ha logrado tener mejores derechos, mejores eh, situaciones laborales, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante desde que pasó lo de Nueva York, que la mujer ya no se ha quedado rezagada, que ha tratado de, de, de luchar
2: por una mejor vida. Yo pienso que, es, eh, que ha sido muy importante y que importa aquí, como importa en cualquier parte del mundo, este tema. Gracias al Movimiento Feminista tenemos derechos, podemos votar, podemos estudiar, podemos hacer esto que estamos haciendo en este momento. Con el paso del
0: tiempo ha habido muchas protestas en torno a todo este tema. ¿Pero por qué hoy en día seguimos en movimiento? ¿Por qué seguimos protestando? Pues en sí hay
1: muchas razones, pero la principal es porque se le da muy poca visibilidad a toda la violencia que
2: hoy en día, hoy en día sigue sufriendo la mujer. He ahí el problema. Si todas tenemos una historia,
4: pero la gente dice que no pasa nada, entonces es que no se le da la visibilidad que debe de haber. Hay, muchas, hay mucha discriminación. A negarnos ciertos espacios como la educación, en el aspecto económico, social, cultural, político, entonces también tenemos que seguir luchando para mejores oportunidades y también otros ámbitos de, de nuestra sociedad que deberíamos de ser tomadas en cuenta. Inclusive dentro de las mujeres hay mucha discriminación, o sea no le dan trabajo a una mujer indígena, primeramente no la toman en cuenta tanto como tomarían en cuenta una persona blanca, o sea hay, hay mucho racismo, tener diferencias ya sea de culturales, de diferentes eh, situaciones. ¿no?
0: ¿Cómo surge eh, aquí en Cananea? ¿Cómo se creó el colectivo de feministas
2: Cananea? ¿Cuál fue la razón? ¿El motivo? Pues fue creado hace como cuatro años, comenzamos a manifestarnos más que nada por el mismo silencio del que hablamos varias veces porque na pues nadie habla de eso y entre nosotros hablamos y era como que debemos levantar la voz, debemos de darle visibilidad al problema Mientras más de nosotras seamos y sepan que no estás solas, más vamos a poder abrir
4: esa brecha que hay en la sociedad de hoy en día. Pues este movimiento empezó en el 2020. Nos juntamos un grupo de amigas y empezamos a ver que en diferentes partes del país y en Hermosillo se hacían las marchas en protesta, y, y pues que ellas no se quedaban calladas. Y, y en Canaria nunca hay organizaciones de ayuda con, para la mujer, pero nunca se había hecho un colectivo que es histórica, porque nunca se había hecho, ¿no? Entonces, la primera marcha feminista de de Cananea fue el 8 de marzo del 2020, se empezaron a unir más y más y más mujeres y empezamos a hacer diferentes actividades eh, a apoyar a mujeres en situación de riesgo de sus familias eh, hacer actividades económicas para apoyarlas en, ese, en esos aspectos hacer bazares para las mujeres que tuvieran sus pequeños negocios que se dieran a conocer, o sea en fin hemos estado activas en lo que está en nuestras manos, tratamos de brindarles eh, apoyo psicológico eh, acompañarlas si se deciden ellas a denunciar. En caso de que ellas no se animen, eh, damos pláticas psicológicas en línea. Personas preparadas que nos han estado eh, enseñando sobre lo que es el feminismo, sobre las lecturas que debemos de tener. ¿no?
0: ¿Cuál fue el impacto que tuvo todo esto a raíz de, del colectivo que se creó aquí en Cananea? Pues aquí en Cananea, las
1: estadísticas eh, pues, realmente no hay. Porque, como habíamos comentado, aquí en Canadá se maneja una cultura del silencio donde las mujeres realmente no denuncian o no dicen absolutamente nada por diferentes razones, ya sea por vergüenza, por miedo. Pero estamos en un país en el que ya, se han, sido, ya han sido registradas 17.776 mujeres as en cinco años. O sea, el 70% de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y es muy poco lo que se visibiliza. Más de 3.500 cada año, aproximadamente 300 al mes, 10 al día. Y esos son de los que se conocen, más imagínense de los que no. O sea...
0: ¿Hay algún proceso o hay alguna forma en la que una
4: mujer se podría acercar a recibir apoyo. Eh, generalmente no necesita ningún proceso, ¿no? En el colectivo feminista todos somos unidas. Entonces al momento de que una mujer va con nosotros y nos pide ayuda, inmediatamente todas nos ponemos en contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos pues un grupo, una página de internet, feministas Cananeas se llama. Eh, eh, nos ponemos todas en contacto y nos, vemos de que, eh, nos ponemos de acuerdo de qué manera podemos ayudar a esa persona eh, en qué estado emocional se encuentra primeramente, si está dispuesta a seguir con el proceso de denuncia si, si le ofrecemos ayuda psicológica y si ella la quiere porque muchas mujeres les da miedo o dicen que eso no sirve, entonces es dependiendo de cada mujer pero o sea, con toda confianza a todas las mujeres que estén pasando por un proceso de violencia, eh, inclusive mujeres que estén batallando económicamente, que las corrieron injustamente de su trabajo. Eh, también se pueden acercar con nosotros y nosotros veremos la manera de ayudarlas mientras consiguen otra, otro trabajo, mientras salen adelante, ¿no? Pero el apoyo ahí está. Ahí están todas las mujeres de todos los niveles sociales, de todas las edades. Eh, nosotros vamos a brindarles ese apoyo, ¿no? Eh, pues
1: solamente para dar un ejemplo acerca de lo que ha hecho el colectivo, podemos tomar un reciente, una reciente tragedia. Eh, lo que hizo el colectivo de mujeres hizo una colecta para poder trasladar el cuerpo, ya que la muchacha no era de aquí.
2: La mujer que dejó tres niños
4: uh -huh.
1: y
2: también era para apoyar pues, a la familia de ellos, no era que tuvieran pues muchos recursos ellos para, para poder moverse, ni siquiera la podían trasladar. Y nosotros pues hicimos lo que pudimos dentro de lo que tuvimos dentro del tiempo. Y estamos muy agradecidas de, de poder ayudarlos um, y haber poder, podido ayudar hasta a los niños, al, a los papás y todo eso. Y no fue algo que le diéramos difusión tal cual, pero sí hicimos lo posible para ayudarla. Desde su perspectiva, eh,
0: ¿cómo pueden apoyar eh, los aliados a todo este movimiento, a todas las marchas?
4: La manera de apoyar, yo creo el momento, pues, como había estado mencionando, es leyendo, es, es, es deconstruyéndose, de analizándose. Eh, el machismo está en nuestras tradiciones y hay que erradicarlo poquito a poquito de pérdida que se vea eh, un poquito de cultura feminista, ¿no? De esa manera yo creo que nos podrían apoyar.
2: O sea, ayudando siempre que puedes, o sea, por ejemplo, si ves que algo está pasando, pues obviamente ayudas. No dejas que alguien empiece a violentar, o no dejas que se burlen, no dejas que discriminen. Estás en contra de, de, de la discriminación en sí, a la que sufrimos, de esa manera se puede ayudar, de difundiendo información. Si tienes acceso a alguna plataforma, ofrécela, toda la información posible. Si tus amigos se burlan, pues ponerles un alto, no sé, pero hay muchas cosas que puedes hacer y no necesariamente protagonizar la lucha que estamos viviendo cada día. Teniendo en cuenta esta cuarta marcha aquí en Cananea, ¿de qué manera podemos apoyar? Uh -huh. Ahí por, por Instagram y por Facebook estamos dando a conocer un poco las dinámicas y todo lo que vamos a hacer. Puedes llevar claramente tu cartel, puedes llevar una cruz de color rosa, conmemorativa. Algunos tips para esta marcha, si es tu primera vez, eh, de preferencia ve acompañada o acércate al colectivo para que nosotros también te acompañemos. Envía tu ubicación real a tus personas de confianza. Eh, llévate una mochila donde puedas llevar tus cosas esenciales, botella de agua, protección solar. Tu celular tiene que estar con el 100% de batería, claramente un pañuelo conmemorativo de color morado, pues el morado, negro, verde. Y al finalizar, por favor, no te regreses sola. Siempre cuenta con alguien, alguna persona que te acompañe o nosotras en el mismo colectivo y recuerda que siempre te queremos a salvo y viva. Las dinámicas que mencionan que se van a eh, hacer en esta marcha el domingo ¿Qué tipo de dinámicas son? Pues tenemos varias actividades planeadas. Eh, algunas son el minuto de silencio bajo el puente de la Mártires, conmemorando las que ya no están. Eh, siempre cantamos la canción Sin Miedo, interpretada por nosotros y llevamos guitarras también. Hay consignas y cantos, pueden encontrar muchas listas en internet. Igual si quieren empezar una consigna son totalmente bienvenidas. Ustedes empiezan a gritar y nosotros seguimos. seguimos. Eh, el violentómetro, la hoguera y al final va a haber un discurso dado por una de las marchantes, una compañera de nosotros que es algo que realmente nos llega y pues esperemos que nos acompañen, con mucho gusto están totalmente invitadas. Realmente lo que se busca al pues en sí separar un poquito a los hombres es que las mujeres
1: que han sufrido violencia, que han sufrido abuso no se sientan en riesgo pues, realmente para que todas las que vayan a la marcha se sientan seguras.
0: Ahora desde la perspectiva estudiantil, eh, con estos temas de igualdad como el tener en esta institución a la primera directora mujer, eh, la psicóloga Marcia nos va a compartir cómo impactan estos temas del feminismo dentro de la comunidad estudiantil.
3: Muy bien, pues yo creo que precisamente estamos en una época que es de, de mucho impacto para toda la comunidad, ya que marca un cambio para toda la comunidad estudiantil. Eh, como estudiantes,
0: ¿cómo podemos recibir apoyo
3: por parte de la escuela? Okay. Tenemos el área de apoyo que consiste en lo que son el área de tutorías, que ahí es un poquito más enfocado a canalizar, eh, detectar y canalizar las situaciones de los estudiantes, ya sea eh, emocionales, ya sea económicos o académicos. Tenemos también eh, dentro de las áreas de apoyo lo que es el área de, como ya mencioné ahorita, trabajo social y el área de psicología. Eh, estamos trabajando siempre en conjunto para buscar pues una estabilidad en el estudiante que le ayude a, a salir adelante ¿no? de la mejor manera. Sabemos que en la actualidad pues hay muchos factores que, que influyen eh, para que el estudiante pueda, pueda permanecer y pueda concluir sobre todo. ¿no? Entonces yo creo que es uno de los objetivos más importantes de, de las áreas de apoyo, el, el trabajo de, de ayudarlos a, a continuar.
0: ¿Dentro de la institución, con quién podemos o debemos acercarnos para recibir este tipo de apoyo?
3: Muy bien, pues tenemos eh, como, digamos, como protocolo a seguir, que no necesariamente, obviamente, si ya sentimos una urgencia, podemos buscar a, a la trabajadora social, ella es la que hace la canalización pertinente, si es por ejemplo una cuestión emocional, es al área de psicología, si es en la cuestión económica, si es una o un estudiante que que dice a lo mejor no sé si voy a continuar porque tengo dificultades económicas, pues ya se hacen eh, las cuestiones de, de convenios, se buscan apoyos, becas, etcétera. Sin embargo, hay veces que hay muchos estudiantes que llegan directamente con su servidora a buscar un apoyo porque ya sienten la
0: necesidad de, de atención y se les da. Dentro de su perspectiva, maestra, ¿existe en la actualidad estudiantes que están aprovechando estas redes de apoyo? Fíjate que
3: sí hay bastante. Yo creo que eh, este espacio a mí me encanta y lo agradezco de antemano precisamente para poder difundir. Creo que en la actualidad eh, los jóvenes, en específico aquí en, en la comunidad estudiantil, los estudiantes tienen esa, esa necesidad, esas ganas, esa apertura pero se les dificulta por la cuestión de la... Como que, ay, bueno, y, y sí, nomás tengo que llegar directamente con ella y ya, ¿no? A veces es eso, pero sí existe mucha apertura al apoyo. Ellos quieren vivir una vida con más calidad. En, en el aspecto psicológico yo veo eso, ¿no? La, los estudiantes que llegan aquí es porque quieren una vida con mayor calidad hay unos que vienen con a lo mejor problemas más fuertes, hay otros que simplemente quiero, estoy bien y quiero estar mejor y eso me encanta pues porque significa que se ha abierto un panorama mucho más grande y no nada más voy cuando ya no veo una salida ¿no? entonces son muy muy
0: valiosas para los estudiantes Al tener ya esta plataforma eh, a mi disposición, ya con mi participación como representante de mi carrera, eh, quise subir este tema a la mesa porque son temas que a mí me importan y creo también importante que tanto la comunidad como la ciudad, conocer las redes de apoyos que tenemos como estudiantes. El, Conocer cómo podemos acercarnos, de qué forma podemos recibir esta ayuda. Desde mi lado de estudiante, por ejemplo, yo no conocía estos datos de con quién me tengo que acercar, cuál es el proceso que lleva. He de querer aportar y utilizar estas plataformas para hacérselo llegar a todos los estudiantes que puede que conozcan sobre el tema, pero no conocen a fondo lo que implica el, el, la importancia que tiene, el peso que tiene. Y... No me queda más que agradecerles tanto a nuestras participantes del Colectivo Feminista de Cananea como a la
2: psicóloga Marcia por su apoyo. Sí, queremos agradecer la oportunidad de que nos den este espacio y el apoyo que le están dando a nuestro colectivo, a nuestro movimiento y a nuestra lucha. Es muy importante continuar con esta lucha diario, no nada más el 8 de marzo, no nada más en este mes, todos los días se debe de dar visibilidad a este tema, todo lo que se puedan informar y son completo y totalmente bienvenidos. Pues para agradecer la invitación a este espacio, igual recordarles la invitación
3: abierta el domingo 5 de marzo en Avenida Juárez. Maestra, también si gusta eh, aportar algo. Felicitarte por, por estos espacios que, que estás eh, implementando. Pues para darle más difusión, ¿no? Difusión a estos temas y en el caso específico de mi área, pues difundir también, eh, como bien lo decías tú, ¿no? El, el conocer cuáles son las, las redes de apoyo de aquí del tecnológico. Impactan directamente en lo que es nuestra misión y nuestra visión como, como tecnológico, ya que pues buscamos por medio de estas redes de apoyo, de estas áreas específicas, eh, el desarrollo profesional, pero también un desarrollo integral que incluye el desarrollo humano de todos los estudiantes, un, una aportación, excelencia académica, excelencia tecnológica, pero también excelencia humana. Y eso pues me parece muy, muy interesante que tú abras estos espacios para difundirlo. Muchas gracias y aquí seguimos a la hora.